0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。前两期咱们说过，上梅多克的四大名村的两个，一个是博雅克，一个是马哥。然后剩下两个名村呢，一个叫圣埃斯泰夫，一个叫圣朱利安。这两个村呢，咱们合并到一起说。咱们先来说一下靠近上梅洛克最北边的这一个圣埃斯泰夫，它的土壤和气候条件呢，土壤的结构大部分都是粘土，还有一小部分的砾石和石灰质土。气候呢是相对于比较凉爽的，葡萄成熟比较慢，所以出品的葡萄酒呢酸度会比较高，单宁会比较重，酒体呢是比较强劲的，风格是比较粗放的。非常受众口味人士的喜爱。如果单独比单宁和酒体厚重的话，基本上圣埃斯泰夫的酒呢胜出的机会就会比较大了。这个产区比较出名的酒庄呢是1855列级庄的二级酒庄艾什托尔，还有也是同样二级酒庄玫瑰山，还有一个三级酒庄凯龙世家。这个凯龙世家大家都知道，就是周杰伦周董他结婚时候的婚用酒。还有一个四级庄和一个五级庄，分别是拉克鲁西和克斯拉波利。中级庄呢，大概有十多家。说起圣埃斯泰夫的中级庄，多说一句，很多酒商呢在介绍这个中级庄的时候，他们都会误以为这个中级庄就是在圣埃斯泰夫、波亚克、马格，还有这个圣朱利安四大名村之外的梅多克和上梅多克产区里边这些个酒庄评选的，其实这是有误区的。中级庄所评选的标准呢，只要是梅多克地区的酒庄都可以参加评选，所以你也经常会看到一些四大名村的酒庄。当然了，它的价格呢，肯定要比标有梅多克或者是上梅多克这种地理标识的要贵。当然，这是一个普遍情况。如果要是说具体某一个中级庄贵，咱们还要看它是优质中级庄还是特级中级庄还是普通的中级庄。至于圣朱利安这个村子呢？呃、啊，也有会被翻译为圣于连的圣朱利安这个村子，虽然在四大名村里边产量是最小，但是它的 80% 的葡萄园都是劣级庄的葡萄园，这点呢就是其他三个村子比不了的。那么为什么它这儿会有 80% 的葡萄园都是劣级庄呢？这就要看它的这个地势了。因为这儿的葡萄园啊，基本都是临河或者是向南山谷的这两种，这种地形呢都是种植葡萄的优质地块。从葡萄酒的风格上来说呀、啊，圣朱利安的葡萄酒呢是介于波亚克和马哥之间的。大部分的葡萄酒呢都是偏向于圆滑柔和的这种特点。圣朱利安和圣埃斯泰夫一样，没有一级装。他这儿呢拥有11家列级装，分别有二级装，有5家，其中有三家呢本是同根生，一个是雄狮，一个是勒夫波菲，还有一个是巴顿。这三家呢都是源于1638年成立的洛维利酒庄。在1769年以后啊，路威利酒庄的老庄主盖斯克去世以后呢，酒庄就由四个家族成员分别继承了。在法国大革命期间呢，酒庄的四分之一因为充公拍卖而转到这个英国的移民叫休巴顿的手里，也就是今天的巴顿酒庄。然后酒庄剩余的四分之三的土地呢，它的拥有权大部分由老庄主的儿子皮埃尔让来继承的，也就是现在的雄狮酒庄。再剩下的酒庄一小部分土地呢，由皮埃尔让的姐姐珍妮继承以后呢，因为珍妮嫁给了让马里保夫男爵，所以呢，就形成了今天的波菲酒庄。这就是三家酒庄的渊源。然后呢，还有两个是拉鲁斯，还有一个叫保加龙。这是二级庄。三级庄呢有两家，一个是利关，他们的大股东呢是日本的三德利酒业，还有一个叫朗格巴顿。四级庄呢有四家，分别是圣皮埃尔。大宝、班尼杜克或者叫周伯通，还有一家叫龙船。说到这个龙船酒庄呢，它是历史很悠久的一个酒庄了。一六四二年，由兰登公爵把它给买下了，然后呢，又转给了阿巴迪家族，之后呢，又卖给了另外一位侯爵。如今所见到的这个城堡，就是这个最后一手的这个侯爵呢，在一七五七年修复和扩建的。然后在一七六六年呢，这个侯爵去世以后，他们家里就开始衰落了。龙船酒庄呢，就逐一被分割出卖了。其中有一块被出卖的土地呢，人家今天倒是转了运了，就是今天的二级名庄保加龙酒庄。然后在1825年呢，这个龙船酒庄又被转到了当时的朱利安市市长皮埃尔·弗朗索瓦手上。他同时那个时候还经营着朗格巴顿还有雄狮巴顿酒庄。因为在这段时期呢，龙船酒庄它并没有得到很好的管理和经营，所以呢，酒质是不太稳定的。以导致在1855年波尔多利基名庄评比的时候，它只评为了一个四级酒庄。然后到1984年呢，一家法国酒业公司看中了龙船庄园的先天条件、历史名声以及优秀的管理队伍，斥资重金从阿尔西弗莱德家族手中呢买下了 30% 的酒庄股份。一直到1987年，法国酒业公司呢已经逐渐持有了龙船酒庄的 90% 的股份。1988年到1989年之间呢，惦记着很久这个龙船酒庄的日本最大酒商三得利，然后开始收购龙船酒庄。如今呢，全球酒业巨头卡斯特和三得利是法国酒业公司的两大股东，然后两大集团呢共同拥有龙船酒庄的股份和管理权。说到这儿呢，咱们就可以看到了中国的企业家和外国的企业家的区别了。中国的企业家也有上国外去买酒庄的，但是他们。图的就是一个，我要在国外有个酒庄，但是外国的企业家呢，在国外买酒庄，他们图的是我要在国外有个好酒庄。接下来可以打开手机看这期节目的图片了，酒标图片，咱们把两个村庄放在一起说。首先第一张就是周杰伦用的婚酒，凯龙世家的，这是一个三级庄，左边的中间呢写着就是圣埃斯泰夫这个产区。桃心里边的那个大红字就是凯龙世家，然后右下角的那个箭头标注的是1855烈忌庄。由于周董的婚礼啊，赋予了这瓶酒一种爱的象征和一种婚宴喜庆的象征，所以这瓶酒它最大的用处呢，就是结婚或者是结婚纪念日，或者是向对方表达爱意，送这么一瓶酒。当然，这个酒呢，它的价格要远远低于你买一个最普通的一个戒指。所以，如果要是表达爱意啊，或者是做过一个什么纪念日，送一瓶这么样的酒，它是非常非常合适的。但是这瓶酒呢，千万不要送给自己的上级领导，这样会被人家产生误会。当然，如果对方要是你一个比较爱慕的女客户，这倒是可以，说不定送了一瓶酒，你就可以财色双收了呢，对吧？接下来这一瓶酒是一个二级装，埃什图尔，大家看到它的最下方。就是圣埃斯泰夫，然后它那个方框里边的最下面那一点是写的，是1855列级庄。方框的下面和圣埃斯泰夫之间的那一行大字就是艾什托尔的它的名字。这个酒的最大用途呢，就是送礼，送给什么样的人呢？至少也得是个副处级啊。然后它的价格预算呢，是比刚才的凯龙世家要多几百块钱。它的口味偏好呢，刚刚我们在说圣埃斯泰夫这个整个。村庄级的产区的时候已经说过，他们这个产区都是非常粗犷的。单论单宁和酸度的话，是没有人可以出其右的。而且说白了，你送人这个东西，呃，也就是个礼物，你自己也不会花这么多钱去买一瓶这样的酒去喝。接下来这张图片，大家看到了中间那个箭头的位置，就是圣埃斯泰夫，然后底下画横线的位置，就是 Appellation 圣埃斯泰夫的 Controlly。这个酒庄呢，它是波尔多特级酒庄联合会的一个成员。其实这个波尔多特级酒庄联盟啊，它就是为了法国波尔多地区的列级庄，还有一些个其他的比较好的酒庄，做一个推广、一个宣传作用。它并没有这种评级啊，或者是规定这个法律法规这么一个体制的，有点像今天咱们所说的抱团取暖。这个酒的作用呢，就是平时的一个精品的一个聚会，私人聚会。或者是商务宴请，这个都合适的。但是它的口味大家要注意一下，因为它是比较粗犷类型的，所以呢最好适合罗汉角儿。罗汉角儿是什么？大家都知道吧，就是一群男的，他们不怕粗犷。如果要是有一些女士的话，这个可能会对不了他们的口味。然后它的价位呢会比波亚克或者是马格村的稍便宜一些。接下来这个酒标看到最下面也是圣埃斯泰夫。这个酒庄它也是一个波尔多特级酒庄联盟的一个成员，它所有所有的一切都和刚刚第三个酒标是一模一样的，包括作用啊，包括场合呀、啊，包括口感啊，这些都是一样的，包还有包括价位。接下来这个酒标也是大家看一下，圣埃斯戴夫这个酒庄也是波尔多特级酒庄联盟。嗯，大家知道为什么刚刚我会说这句“抱团取暖”了吧？都是这些个不太知名的酒庄，他们必须要把力量集合起来，然后抱在一起去宣传，这样他们会更有力度。当然了，这也不仅限于他们啊，呃，牧童也是他们这个波尔多特级酒庄联盟的成员。当然，人家不会像他们这种低姿态的，人家肯定是高姿态的那种。它的用途、价格预算、还有口味偏好、适应场合和刚刚前两个都是一样的。接下来这个酒标呢，大家也看到了很熟悉的面孔。就第一张酒标，咱们就看过凯龙世家一个大桃心，对吧？然后它的桃心下面呢还是上 S 代夫，但是看大家有没有看到多了几个字？其实这个不是凯龙世家的正牌，这是凯龙世家侯爵，这是一个副牌酒。副牌酒嘛，你就把它当成上 S 代夫的一个村庄级，但是呢，肯定不会像村庄级的价格那么便宜，毕竟人家是系出名门嘛。肯定要比村庄级要高一些。接下来的酒标呢，咱们进入了第二个村庄级，就是圣朱莲。左边箭头就是圣朱莲的标注。其实举例那么多酒标呢，就是为了让大家看它这个产区是如何标注的。大家要熟悉它们的各种写法，就好像你记这个交通的这个路标一样。这个酒标呢是一个二级庄金玫瑰庄园，最下面那一行就是1 8 5五列级庄的标识。刚刚我们在说产区的时候呢，也说过这个圣朱利安这个村呢，它的口感风格呢是介于波亚克和马歌之间，是偏圆滑柔和的那种风格。它是在波亚克的强劲和马歌的柔美之间。这个金玫瑰酒庄是一个非常具有性价比的二级庄，它的价格预算呢大概也就是比奔富407稍微高一点点比较适合送人，也比较适合高端的商务宴请。接下来这张图就是大名鼎鼎的龙船酒庄，最下面那行就是圣朱利安，然后龙船酒庄的 logo 还有它的名称。龙船酒庄的前世今生呢？刚刚我们在说产区的时候也有提到过，而且呢，现在龙船酒庄它的名声大噪，而且酒质是非常非常好的。它的价格预算呢，甚至要比刚才的金玫瑰酒庄那个二级庄还要贵，虽然龙船酒庄只是个四级庄。不过龙船酒庄是非常非常适合送礼用。你想，这种龙头一帆风顺，这种感觉那是相当的有排面接下来这张图大家也看到是一个船，但是不是刚才那龙船，但是最底下的那个文字呢写的跟龙船酒庄也好像有点关系。其实这就是龙船酒庄的副牌，叫龙船将军。最底下呢也是写着圣朱利安这个产区的名字。这款酒呢，就非常的适合高端的商务宴请了，但是不适合送人。还是那句话，送人千万不要送副牌刚刚我们在说圣朱利安这个村子它的葡萄酒的口味特征的时候呢，有说过它是介于波亚克和马格之间的，所以它适应的人群呢，就是男女插花做的那种人群都适合。接下来这瓶酒呢，是大家先还是从左边看是圣朱利安，然后右边大家有没有一个？比较熟悉的身影，其实这是班尼杜克的副牌，就是小周伯通。这个周伯通大家知道他是怎么来的吧？就是嗯，曾经那个国泰航空邀请了很多人给他们嗯头等舱的这个班尼杜克这个酒选一个中文名字，然后当时的金庸就写下了周伯通。结果这个名字呢，在咱们国内一直沿用到今，大家很少听到有提到班尼杜克的，更多的都是提到周伯通。这个小周伯通呢，它的作用和刚刚那个龙船将军是一样的，都是副牌嘛，然后都是高端的商务宴请就可以了。接下来这个酒标还是一个圣朱利安的这么一个大写，然后它下面那个横线上就是 a p p e l a t i o n 圣朱利安的 c o n t r o l e 今天的酒标呢，我们是分为两个产区一起看的，一个是圣埃斯泰夫，一个是圣朱利安。希望大家呢可以多看几遍这些个酒标，然后没事的去逛逛这些个进口葡萄酒的超市或者是他们的店面，捡着这些个你已经学过的酒标，然后去不断的去辨识，然后再去辨识它的零售价，这样你就会在心里有一个更好的价值判断体系的一个预期。所谓的葡萄酒的价格判断体系呢，它完全就是一个归纳法，它并不是一个演绎法。你可以找到很多同类的。同样的产区啊，或者是同样的级别的酒庄，你可以去类比它的价格，但是你完全没有办法推算出它的价格。为什么呢？因为这个里边其中有一个很大的因素就是市场供需。但是刨去市场供需的这个方面来说呢，它同一片地或者是差不多的葡萄品种、差不多的酿造工艺所生产出来的成本应该是差不多的，所以说它的售价也不会有太多的高低浮动。如果要是浮动很大的话，那么，要么就是这个卖酒的他心比较黑，加的利润比较多；要么呢，就是这个卖酒的人他自己也根本都不懂酒，只是根据他的进货价拍个脑门就算出来这个售价了。好，今天的节目呢，咱们就到这儿，下期再见。